0: Onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Se revela em liberdade aqui, Espírito Santo. Se, Se revela, Senhor, em verdade sobre nós. Acesse os lugares obscuros da nossa existência, Deus. Espírito de vida vem sobre nós. Num tempo onde todos temem o Espírito de morte celebramos a vida porque é a vida que vence a morte e aquele que crê em mim, diz o Senhor ainda que morra, ele vive Pai, nessa noite conduz tua igreja, Pai, num lugar de convicção e certeza, Pai nos leva, Senhor, a um entendimento claro desse momento da história Pai e não nos encontra, Senhor, reagindo como Aqueles que não te conhecem Pai, a nossa confiança está totalmente no Senhor O Deus da nossa salvação Aquele que nos visitou já no ventre da nossa mãe e diz Filho meu, você é meu, eu te chamo pelo teu nome Obrigado Deus, porque o teu plano é perfeito Os teus pensamentos são mais altos do que o nosso Assim como a terra é distante do céu, Pai e eu oro para que nessa noite esses pensamentos, Pai, sejam revelados ao coração de cada homem e mulher que está aqui nessa noite. Como só o teu Espírito pode falar com eles. Fala conosco, Espírito Santo. Nós não queremos te atrapalhar, Espírito Santo. Na obra que só você pode fazer em cada um de nós. Nós te celebramos, Deus. Que nós sabemos em quem nós temos crido, e estamos certos de que Ele é poderoso, para nos guardar até o fim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado, Jesus. Nessa noite eu quero falar sobre. A forma que você pensa define as vontades que você tem. A forma como você pensa. A nossa maneira de pensar, elas definem as vontades e os desejos pelos quais nós ambicionamos. As tuas ambições, elas existem pela forma como você pensa. Eu gostaria de considerar três coisas antes de, de desenrolar, desenrolar esse assunto. Partindo do princípio que nada na terra é mais poderoso do que a vontade humana. Você sabia que nada na terra, nada na terra é mais poderoso do que a vontade humana. Nem Deus controla a sua vontade nem Deus Deus não controla a sua vontade vocês lembram que por causa da vontade de um povo Deus precisou mandar um rei porque Deus não controla a sua vontade Deus ele é tão soberano tão soberano, tão poderoso que ele decidiu abrir mão desse controle sobre a tua e a minha vontade quando nós estamos falando em vontade, nós estamos falando em ações premeditadas. Você está pensando aquilo que você vai fazer porque você está com vontade de fazer. Nada na terra é mais poderoso do que a vontade de um homem, por isso Deus não controla ela. Deus podia controlar o, o, o bandido, Deus podia controlar o vigarista, Deus podia controlar o impostor, podia controlar o tráfico humano, Deus podia controlar, controlar qualquer pessoa. Mas quando Deus ele cria você e eu a sua imagem, Ele diz, Ei, assim como eu tenho a minha vontade, eu preciso respeitar a vontade dEle. Os homens que queriam a presença de Deus no meio do seu povo, convenceram Deus de habitar entre eles dentro de um tabernáculo. Deus ele decide habitar no meio do povo porque o povo pediu a presença de Deus no meio deles. Era a vontade do povo ter Deus no meio deles. Número dois, a vontade controla os nossos destinos. Você provavelmente chegou em um lugar porque você desejou talvez outra coisa. Aquilo que você deseja é o lugar que você chega. Se você chegou a um lugar muito bom, é porque a sua vontade ela foi muito boa. Se você chegou num lugar de fraqueza, De fracasso... Lugar de depressão... Lugar de... De talvez... A crise existencial... Foi porque você obedeceu algumas vontades... Que não faziam sentido... A sua vontade... A minha vontade... É a agência da administração de Deus... A nossa vontade é a agência... Da administração de Deus... Sobre a terra Quando Deus deu A terra aos homens Ele nos deu a possibilidade de governar a terra Através da nossa vontade Quando Deus Ele deu a terra a Adão Ele deu para Adão a possibilidade De Adão governar toda a terra Através da vontade dele Isso é tão poderoso Que eu quero falar hoje Que talvez é onde eu mais consigo Entender que o tal do livre-arbítrio Começa as pessoas hoje elas têm uma discussão sobre o livre-arbítrio. E a predestinação como se fossem coisas opostas. E eles acham que livre-arbítrio é o seguinte. Você pode escolher para onde você quer ir. Para o céu e para o inferno. Aí o livre-arbítrio já, já começa despencando e não fazendo sentido. Quando você entender que provavelmente ninguém vai para o inferno. Jesus mudou essa história. Onde a, a, a humanidade já estava condenada à perdição eterna. Na cruz ele desce E ele não só salva quem vem depois da cruz Ele salva todos aqueles que vieram antes da cruz Então se o livre-arbítrio existe Para escolher entre céu e o inferno E a gente tem uma compreensão Que depois da cruz Provavelmente ninguém vai para o inferno A questão é que depois da cruz Alguns vão ter a eternidade Outros não Outros do pó vieram e do pó eles terminam A gente precisa entender Que livre-arbítrio não é escolher entre o céu e o inferno Livre-arbítrio é Deus respeitando a tua vontade. Se você diz fecha, Ele fecha. Se você diz abre, Ele abre. Se você diz pode, ele, ele, ele vai te honrar. Você consegue imaginar isso? Deus não te trata como criança. Deus não te trata como estúpido. Deus não te trata como escravo. Porque se você fala, Deus, eu quero. Deus provavelmente vai falar, tá bom filho. Eu não posso fazer nada para contrário a isso. Deus respeita a sua vontade por isso que quando Jesus encontra Pedro Jesus fala assim e Pedro eu te darei as chaves do reino e tudo que você Pedro junto com a igreja ligar na terra vai ser ligado no céu e tudo que você igreja desligar na terra vai ser desligado no céu antes da cruz era a terra que tinha que corresponder com o céu, o céu mandava a terra obedecia depois da cruz é a terra que manda e o céu obedece, sabia disso? as pessoas ainda estão orando Deus que seja feito assim na terra como é no céu não, não, já foi feito o tempo que era para ser feito na terra como era no céu já foi cumprido, Jesus cumpriu esse tempo aí depois desse tempo a gente tem que orar Jesus que seja feito aí no céu como está sendo feito aqui na terra a questão é que a gente nunca acha que está bom o jeito que a gente está fazendo na terra a gente sempre acha que na terra a gente está melecando tudo só que nós somos filhos amados de Deus. Nós somos habitação plena do Eterno. Nós somos perfeitos nele. Nós temos autoridade para pisar a cabeça de serpentes. Nós temos autoridade sobre céu e sobre terra. Por isso eu e você, nós precisamos entrar nesse lugar, batendo no peito dizendo, ei, que seja feito assim no céu. Agora, como é, pra... é aqui na terra. O céu está esperando para corresponder com a terra. Por isso que há... A a criação toda ela guarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus e terceiro lugar a semente da nossa vontade está no centro da nossa mente subconsciente a semente da nossa vontade está no centro da nossa mente subconsciente como o homem se imagina no seu coração diz as escrituras assim ele é o homem, ele não é assim como ele imagina que ele seja. O texto não está dizendo assim como o homem se imagina, assim ele é. Não, não, não. Assim como o homem se imagina no seu coração. Se não for no coração, ele não se torna o que ele imagina. E a pergunta é: onde que é o coração do homem? Se você tem um problema de coração, você vai mandar no médico e o médico vai pôr os bisturi aonde em você? Chega no médico e fala: doutor, estou com dor no coração. Ele vai te operar aonde? será que é na mente, será que é nas costas, será que é atrás do joelho aonde está o coração do homem não é nesse coração aqui que você tem depressão no cardio, não é você tem depressão em outro lugar e o coração é o lugar subconsciente da humanidade Jesus quando falou sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu subconsciente, porque dele procede as fontes de vida é comprovado que 95% do que você pensa, do que você fala e do que você escolhe, você não sabe e nem escolheu pensar isso. Tudo que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu na igreja, tudo que você aprendeu com o tempo é 5% da sua mente consciente, a sua consciência é 5% do que você é. 95% do jeito que você reage O que você come O que você tem de vontade É no seu subconsciente Por isso que às vezes você não entende Por que você fez isso Sabe aquela besteira que você faz Você fala assim Meu Deus, mas por que eu fiz isso? Só que o fato é que Tudo que você consome na sua mente consciente Isso vai gerando um download Para a sua mente subconsciente Por isso que a qualquer momento Você pode acessar imagens pornográficas ao vivo e a cores de cinco anos atrás que você consumiu por quê? porque está no teu subconsciente, você importou para dentro você não sabe o que está aí dentro, mas se você acessar lá no arquivo ele volta você lembra do teu primeiro filme de terror por quê? porque está no teu subconsciente e o centro da tua vontade está dentro do, do teu subconsciente as tuas vontades não vêm do que você pensa, do que você sabe. As tuas vontades vêm daquilo que você não pensa. vem no lugar que você nem sabe por que você sentiu isso. Isso explica batalhas que passamos a vida inteira lutando e não sabemos nunca a origem. Sabe quando você, você, você luta com o negócio, mas você não sabe aonde, aonde que, eu, que eu mato ele, aonde que eu erradico ele, aonde que eu elimino esse problema. São sombras que nós vivemos na vida... Que você corre, corre, corre dela Mas você não sabe aonde que você erradica Aonde você elimina Aquela batalha interna que você carrega A coisa mais perigosa E preciosa ao mesmo tempo que Deus deu ao homem Foi a vontade Quando Deus te deu a vontade O direito à vontade Foi a coisa mais preciosa E na mesma hora a coisa mais perigosa Que Deus podia ter dado ao homem As nossas vontades Elas são Respeitados por Deus Deus precisa respeitar a sua vontade Por exemplo Se Deus não respeitasse a sua vontade Todo mundo era salvo Ele pegava devolvia a eternidade para todo mundo E falava, ó oh, pessoal Eu sei que o inferno é quente Eu sei que é, essa terra aqui É nada perto da eternidade Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer vocês todos irem para a eternidade já Deus podia fazer isso Por que, que Deus não fez? Porque Ele parou na sua vontade e Deus ele honra a sua vontade. Só que a sua vontade, ela é definida pelo pensamento que você carrega. Nós temos vontades baseadas nos pensamentos que nós temos. Entenda que a mente, ela é definida pelo coração. A nossa mente, ela é definida pelo meu coração. Meu subconsciente define a minha mente. E qual que é o problema? Que entre a minha mente e o meu coração, existe uma vontade. E essa vontade, às vezes, ela dá pane. Isso significa que você se torna aquilo que você ouve e aquilo que você assiste e aquilo que você consome e você deixa isso entrar da sua mente e da sua mente isso desce para o seu coração. E Jesus, ele falou, ei, vou dar uma dica sobre tudo que você deve guardar. Não guarde o dinheiro no banco. Não guarde no cofre em casa. Não guarde no tesouro nacional. Não, não. Sobre tudo que você deve guardar, faz uma coisa. Guarda só o teu coração. O resto você pode perder que você conquista de novo. Teu coração se não conquista de novo. Hoje, enquanto eu corria à tarde, no meio da chuva, o Espírito Santo falava comigo: Cada dia que você vive, é um dia de morte que você consumiu. Nós morremos parcelados. A morte, na verdade, é o fim da morte, certo? Porque cada dia que você viveu foi um dia de morte na sua vida. Você viveu um dia menos, aí você viveu um dia menos, viveu um dia menos. E chega o dia da sua morte e, na verdade, você terminou de morrer. A morte, você terminou de morrer. Você não morreu. Na verdade, você já vinha morrendo desde que você nasceu. O primeiro dia que você nasceu é o teu primeiro dia de morte. Não é muito louco isso? Então você não comemora mais um ano de vida. Você comemora menos um ano de vida. <risos> é boa essa. É menos um ano. Acabou. Não vai voltar. E aí Jesus ele falou, aquele que... Tentar guardar a sua vida, perder lá. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, acha lá. E o que eu quero dizer para você nessa noite: Todos nós estamos perdendo a vida. Cada dia vivido foi a vida perdida. Só que alguns estão perdendo a vida por amor a ele, outros estão perdendo a vida tentando guardar a sua própria vida. Você vive um dia de morte tentando viver mais um dia lá na frente o dia que você viveu hoje é totalmente preventivo para tentar viver mais dias lá na frente mas Jesus está falando "Ei, aquele que quiser guardar a sua vida vai perder mas aquele que por amor a mim perder a sua vida acha lá como você está perdendo a sua vida hoje, tentando se safar tentando sobreviver, tentando viver mais tempo ou será que você tem uma consciência de que perder a vida, todo mundo já está perdendo um dia vivido é um dia de morte. Então é o seguinte... Eu vou dar sentido para essa morte de hoje. Eu vou dar mais sentido para a morte de amanhã. Eu vou dar mais sentido. Então, se eu morri com 45 anos... Solta em fogos. Porque eu morri bem. Eu morri perdendo a minha vida... Por amor a Ele. Quando você vive uma vida... Gastando a sua vida por amor a Jesus... Você nunca vai morrer cedo demais Nem tarde demais O dia que você morrer já estava bom Porque está cumprido Isso foi verdade na sua vida Mas agora eu quero entrar no assunto da vontade Cal, quero buscar a vontade de Deus Os maiores religiosos que eu conheci na minha vida Eles tinham um objetivo em comum Todos eles queriam viver a vontade de Deus e aí eles falavam, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Romanos 12, 2 diz, E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da, da vossa mente. Isso a gente falou já semana passada, sobre renovar a mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que a minha pergunta é, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável só que a gente não pode esquecer que essa ainda é a vontade de Deus, a chave não é eu viver a vontade de Deus, a chave é eu entender qual que é a tua vontade, será que hoje você pode bater no seu peito e dizer, ei Cal, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, a de Deus também é, mas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, isso não é mistério, só que a questão é você começar a entender que a, a sua vontade ela pode ser boa a sua vontade ela pode ser perfeita vontade perfeita você ter ambições perfeitas você ter sonhos perfeitos é agradável a Deus que Deus ele olha e fala esse é meu filho sabe a pior, a pior tipo de pessoas que você vai encontrar numa universidade são filhos que estão estudando aquilo que o pai mandou Filho de médico fica empurrando o médico para o filho para a medicina. Filho de engenheiro empurra para a engenharia. Filho de advogado empurra para direito. O fim é fracasso. Por quê? Porque a vontade do pai é boa para o pai, mas não é boa para o filho. E o desafio é como fazer o filho ter uma vontade que honra o pai. Que o pai arranque o sorriso do rosto. Porque o, o pai não está confiando que o filho vai ter uma vontade que supere a dele o pai terreno ele acha que ele tem ele sabe mais sobre o filho não, não filho, eu sei o que é bom para você não, você sabia quando era bom para mim quando eu não tinha faculdade mental mas agora eu cresci, agora eu sou homem e de repente você olha aquele filho de, de engenheiro que deixou a engenharia e inventou um aplicativo e no final o cara estourou na vida com o aplicativo e o pai fala, ah, eu não entendo ele, mas ele é um sucesso a chave aqui não é anular renegar renunciar a nossa vontade a religião ela ensinou que você tem que abrir mão das suas vontades que você precisa renegar as vontades, você precisa é, como é que se diz? renunciar as vontades só que a Bíblia não está falando para você renunciar as suas vontades a Bíblia ela propõe para você redimir as suas vontades vontades redimidas Vontades que sempre quando sobem a Deus... Deus ele olha e você arranca um sorriso dele... Que ele fala... Uh -huh, é isso aí filhão... Aí sim... Salmo 37,4... Desagrada-te do Senhor... E ele satisfará... Os desejos do seu coração... Esse foi o versículo chave que me fez... Invocar que eu ia casar com a Aline... Eu era um cara falido... Financeiramente falando... Eu era um cara feio... Esteticamente falando... Eu era um cara polêmico, socialmente falando. Eu era tudo fora do esquadro social que alguém imaginava uma esposa para a E quando eu passei o olho nesse texto, eu falei, opa, se eu agradar a Deus, Ele vai realizar os desejos do meu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. Aí que que o que o adolescente inocente foi fazer? não vou agradar a Deus então o que é agradar a Deus? primeiro é você fazer tudo aquilo que você foi criado para fazer e não fazer nada daquilo que você não foi criado para fazer é você entender a vida a partir da perspectiva de Deus e não a partir da tua perspectiva você entrar num plano de vida que Deus te propôs como criador, e o criador sabe para que você existe, o criador tem expectativas para o que você foi criado e eu comecei a ouvir o criador naquilo que eu fui criado para ser isso moldou meu pensamento, isso moldou as minhas decisões, isso moldou a, os posicionamentos que eu tive na vida. E aí eu casei com a Aline. Anos mais tarde eu passei o olho nesse, nesse texto de novo. E ali o Espírito Santo falou: Viu como você era bobinho? Você acha que você conseguiu manipular Deus? Você foi bonzinho com Ele, Ele foi bonzinho com você. Mas não é isso que acontece. Quando você agrada, agrada-te do Senhor, significa você assume o estilo de vida de Deus você assume as intenções de Deus, você assume a pureza de Deus, você assume os valores de Deus, a tal ponto que todas as decisões que você toma nunca serão contraditórias a Deus por isso Ele, Ele fecha com você não é que Deus Ele, Ele, Ele realiza os desejos do seu coração, é você que não tem desejos que Deus não pode realizar você que não chega com propostas que deixa Deus na parede, falando, filhão, isso, isso aí não dá, isso aí não vou conseguir, isso aí está fora do, da lógica, papai não pode comprar isso aí para você. Sabe quando o teu coração se converte ao coração de Deus, a ponto de tudo que você pensa, já era o que Deus pensava, tudo que você sonha, já faz sentido com o que Deus sonha, e de repente o teu coração se converteu ao coração dele a tal ponto que nada é contraditório com ele, por isso que ele começa a honrar os teus desejos, porque os teus desejos não são contraditórios com os dele. Só que são os teus desejos, não partiu dele, partiu de você. Sabe qual é a diferença de um escravo? Um escravo e um filho. O escravo não tem direito à vontade. O que caracteriza uma pessoa, caracteriza um escravo, é que ele não tem mais direito à vontade o fator vontade é tirado dele, então ele não pode escolher a hora, ele não pode escolher o que ele quer fazer, ele não pode escolher onde ele vai dormir, não, não, ele é um escravo, escravo significa que alguém comprou a tua vontade, você não tem mais direito à vontade, e quando a religião diz que você precisa abrir mão dos seus sonhos, precisa renegar as suas vontades, ela está tentando te escravizar, ela está te tentando castrar você, na verdade, do propósito que você foi criado, que é aflorar para fora a natureza de Deus em você, a ponto de Deus... E você construir um futuro, a partir dos teus sonhos, dos teus desejos. E hoje eu quero te incentivar a você redimir a sua vontade. A vontade redimida, ela é primeiramente pura. Uma vontade redimida, se você tem dúvida se a sua vontade, ela procede ou não de santidade, entenda, a sua vontade ela precisa ser primeiramente pura, Filipenses 4.8 diz finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento irmão, deleta os lixos que você tem dentro da tua cabeça, hoje hoje, assim ó, pegue não penso mais isso. A Bíblia está dizendo assim, ó, se tem louvor, se tem pureza, se tem virtude, se é amável, se é agradável, nisso pensai. Só que de repente a gente começa a pensar, tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo. Você começa a intoxicar o seu subconsciente e aquilo ficou dentro de você, você não percebeu. E de repente você está com tanto lixo dentro de você que na verdade você tenta assistir um filme, você tenta ler um livro, você tenta ir para a praia, você tenta distrair a sua mente consciente, mas não percebe que na verdade o centro da sua vontade é a sua mente subconsciente. E você precisa trazer para fora o lixo subconsciente que você, ao passar dos anos, você foi internalizando. A sua vontade, ela precisa ser pura. Ontem alguém me perguntou uma pergunta muito interessante. Ele falou, Calo, o cara veio me assaltar, pediu tudo que a gente tinha Passa tudo que você tem E eu falei assim, cara, eu não tenho celular Ele foi embora e eu fiquei com meu celular Aí o cara falou assim, isso é pecado ou não? E você vai ver dentro da Bíblia que vários momentos alguém pecou Alguém mentiu E Deus honrou uma mentira Prostituta Raab que escondeu os caras E quando chegaram, não, não, não estão aqui e aí ele me fez essa pergunta Existe possibilidade de Deus honrar uma mentira? E aí a minha única conclusão foi Deus Ele se orienta a uma intenção Não a mentira que você fez Você não mente Normalmente nós não mentimos Para sustentar uma justiça de pé Nós mentimos Para encobrir uma injustiça E hoje eu quero dizer para você Se é para sustentar uma justiça Minta o que é justiça? Não, não, isso aqui está errado. Então eu vou fazer o que for possível para. Não, não, aqui não. Por quê? Porque é orientada à justiça. É orientada à justiça. Quando aqueles homens foram jogados numa fornalha, quando aqueles homens foram. Quando Daniel foi jogado dentro de uma cova de leões, ele não estava se convertendo a uma injustiça, por isso ele sofreu o dano. Ele podia só ter se ajoelhado e falado assim, não, vamos só fazer de conta aqui, pessoal. Oh, Nabucodonosor, grande rei e tal. E do falado assim, não, não, Deus vê meu coração, eu só, na verdade, fiz de conta ali. Não, não. Eles não fizeram isso no faz de conta, porque isso encobriria uma injustiça. E a justiça era, não, não, eu não vou me curvar a outro Deus. Não vou me curvar a, a esse rei. E sofreram dano ao ponto de ser jogado na fornalha. E a gente tem que se orientar pela justiça Isso é justo Só que a gente se orienta pelo que é certo Por isso que a gente faz tudo errado Você vai fazer muita coisa errada Mas era justo ter feito Assim como tem muita coisa certa Que você está fazendo Mas é totalmente injusta. Isso é injusto Não, não, mas é meu direito, é certo E esse é o nosso problema Que a gente está tentando fazer o que é certo Não fazer o que é justo Porque se a gente fizesse o que é justo A gente ia quebrar muita regra a gente ia ser perseguido pela polícia. Na China não pode entrar Bíblias. Como que você acha que os caras levam Bíblia para dentro da China? Falando a verdade? Não, não. Ah, Não, não tem nada aqui. Eles revirando o carro e... Não, 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 não tem nada, não tem nada. e Está lotado de Bíblia o carro. Por quê? Porque a justiça é... Essa palavra tem que chegar a quem está lá dentro. É injusto o que estão fazendo aqui. A religião, ela fica te, te ensinando a fazer certo. Mas faça o que é justo. Segundo, a sua vontade redimida glorifica a Deus. Se você tem dúvida do que você está fazendo, Deus, é, calma, Deus se agrada ou não disso? Ou melhor, faço ou não faço isso? A minha resposta é, Deus se agrada disso? Deus se agrada do que você compra? Deus se agrada do que você bebe? Deus se agrada do que você veste? de como você anda Deus se agrada se Deus se agrada a vontade é pura é, é redimida a questão é que tem várias coisas que se você colocar Deus na equação você vai falar não, não, Deus não ia gostar disso acho que Deus ele não, não, não tiraria essa foto assim acho que Deus não mandaria essa, esse videozinho aqui lá pro, pro amigo acho que Deus não faria homens se Deus estivesse fazendo sexo com a sua mulher, Ele estaria fazendo o sexo igual você faz com ela? Que vontade é essa que a gente tem? Que quando a gente põe em Deus, a gente fala, não, 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 acho que Deus não ia gostar muito não. Porque não agrada a Deus. E em terceiro lugar, a tua vontade, ela precisa ser naturalmente compatível com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Existe um nível de fé que quando você chegar não é lícito, não vai ser ilícito você ter algumas vontades. Você já imaginou você ter desejo de comprar um carro e Deus fechar com você e falar, não, esse pode comprar. Você decidir morar em outro país, Deus falar, não, isso aí, eu estou com você nisso. E de repente você para de perguntar as coisas para Deus, por quê? Porque você está tão debaixo dEle que nada é contrário ao que Ele pensa. Sabe? é o filho que conhece suficientemente o pai a ponto de o pai não se ofender com o que o filho comprou com aonde o filho viajou aonde ele está morando quantos filhos ele quer ter não, não, por quê? porque existe um, um coração de um pai fundido com o um filho e assim como um abismo chama outro abismo a bíblia diz que um abismo chama outro abismo cuidado com os abismos quando você entra num abismo você vai experimentar o próximo abismo e um abismo chama o outro abismo entenda que assim também uma vontade sua chama outra vontade sua as nossas vontades elas são frutos uma das outras a vontade que você tem não, mas eu só queria ter a casa na praia aí da casa da praia você já quer ter o barco aí do barco você já quer ter o jet ski e para isso você vai se perdendo no meio da tua caminhada você vai se vislumbrando porque vontade redimida é uma vontade de uma glória sobre outra glória. Assim como um abismo chama outro abismo. Assim o crente ele pode viver de uma glória para outra glória. Um vai de baixo para baixo. O outro vai de cima para cima. E a sua vontade ela pode ser de baixo para baixo. Ou a sua vontade ela pode ser de glória sobre glória. Existem realidades que eu vivo hoje. Frutos de de uma vontade que eu tive lá atrás que não tem nada a ver com isso aqui hoje foi fruto de uma outra vontade e de repente estou vivendo outras realidades escondidas atrás de uma vontade que eu nem sabia que ia refletir no hoje no que eu vivo hoje então eu comecei dizendo que a sua a sua vontade ela é definida pelo seu pensamento os pensamentos que você tem definem a vontade que você tem e aqui eu quero falar pelo menos oito passos práticos de como construir um pensamento saudável. Em primeiro lugar, analise e avalie seu habitat, o local onde você está inserido. A sua casa, ela te dá mais depressão quando você chega ou te dá mais empolgação quando você chega? As pessoas, elas são mais atraídas para a tua casa ou mais repelidas da tua casa? É um ambiente obscuro É um ambiente mórbido É um ambiente é, mal decorado É um ambiente fechado É um ambiente mal cheiroso Ou o lugar que você vive É o lugar onde você sempre tem saudade de voltar Mais das metades das pessoas Elas não têm vontade de voltar para casa Por quê? Porque elas acham que a casa não tá, não tá legal Esses dias eu fui comprar pratos com a Aline E a gente chegou lá e tinha Era 44 reais cada prato Aí a Aline olhou e falou Nossa você vai pagar 44 reais em cada prato Eu falei, ué A gente gasta 400 reais numa sentada De uma refeição Você tá achando que a gente vai regular nos pratos Que a gente vai ter em casa tirando todo dia do armário E comendo neles Percebe que a gente inverte os valores 400 reais no, no almoço Não te dói tanto no bolso Mas quando é para investir num prato Que você vai sentar e vai se sentir bem Comendo no prato que você desejou que Aquele prato vai durar 5 anos, 10 anos Dependendo da casa A gente acha que 44 reais é muito Porque valores estão invertidos Se o seu ambiente Que você convive com as pessoas Com a sua família Ele é um ambiente negativo Provavelmente você não vai ter pensamentos positivos é um ambiente opressor, é um ambiente hostil, é um ambiente que você não dorme de noite, é um ambiente barulhento, é um ambiente que você fica no, na fúria com o vizinho, com a mãe que mora atrás, com o cachorro que faz cocô na tua porta. E aí me diga, como é que você vai ter um pensamento positivo com isso? Todo dia você tem motivo para você ir na mão com alguém? E aí você tem que começar já mexendo no teu habitat. Muda o teu habitat. Pega um pedaço da tua casa e fala Não, não, aqui ninguém toca, aqui é, é, é meu santuário Aqui eu entro e Aqui eu estou sozinho, aqui eu estou bem Aqui eu gosto Segundo lugar, preencha seus ouvidos com música Você sabia que uma das coisas mais importantes De um filme é a trilha sonora? Por isso que a gente assiste tanto filme Assiste um filme sem trilha sonora, como é que, como é que seria? Assim a é tua vida sem música Preencha seus ouvidos com música E comece a ouvir músicas Que trazem esperança e lembre, tudo que é bom, tudo que é perfeito, que é agradável, que é honesto, que é puro, que é verdadeiro, nisso pensar. Então a música tem que passar por esse versículo. Se a letra é lixo, se a letra é chula, vai te trazer uma vontade chula. Então selecione as músicas e, e, e deixa as músicas acontecendo no teu carro, deixa as músicas acontecendo no teu fone de ouvido, enche os teus ouvidos com música logo pela manhã. Música clássica, música como você preferir. Número três, preste atenção em quem escreveu o que você está lendo. As pessoas estão muito cool. Elas acham que é bacana. Nossa, eu estou lendo oito livros por mês. Aí eu pergunto, mas quem escreveu esse livro? Elas nem sabem quem escreveu. Irmão, se você não conhece a, a idoneidade de quem escreveu algo, não leia algo, porque você vai internalizar aquilo que você não sabe quem escreveu. Tem muita gente lixo escrevendo lixo. E tem muita gente boa consumindo lixo. Quem está que escrevendo isso? Saiu de onde isso aqui? Quem está que dizendo isso? Quem está que dizendo isso? Número 5, tem a mesma. Tenha uma leitura mais honesta sobre as realidades que você vive. Uma, uma, uma leitura honesta. Não viva nos extremos. O extremo ou é tudo terrível, nada está bom, ou é tudo. Nossa, sensacional. Geração do sensacional, já viu? Nossa, foi incrível, foi sensacional. Daí se lá não foi nada. Foi normal. Tem uma realidade apurada das coisas. Fala, não, foi, foi tranquilo, foi bom. Está tudo ótimo. Quando estiver terrível, não fique. Ai, foi uma droga, ai, foi uma porcaria, não sei por que, que eu fui lá. Não, não. não foi, foi ok. Foi, tá, foi bom. Tem uma leitura real. Número 6. Abandone os rótulos. As pessoas mudam. Abandone os rótulos. Ah, ele é vaidoso. Ele é orgulhoso ela é egoísta, ela, não, 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 não. ela estava egoísta aquele dia, ele foi arrogante naquele momento comigo, não rotule ninguém, você vai ter esforço para ter que tirar, remover os rótulos depois, pedir perdão para a pessoa, falar, nossa, como eu era tolo, como eu errei quando pensei, quando eu te conheci, número 7, não verbalize seus medos, palavras trazem existência que não existe, não verbalize os seus medos, teu medo já não devia nem estar dentro de você, Aí você faz o favor de colocar ainda para fora, na frente dos outros. Numa mãe, num filho. As crianças têm medo, sabe por quê? Porque tem um medroso morando com eles. Medo e coragem são dois comportamentos projetados. Se você é medroso, é porque alguém pôs esse medo em você. Se você é corajoso, é porque alguém pôs essa coragem em você. As pessoas não nascem corajosas, mas também elas não nascem medrosas. Não verbalize seus medos. Trate eles dentro de você Comece a identificar Comece a matar eles Ah, isso aqui foi um filme que eu assisti quando eu tinha dois anos Isso aqui foi uma paulada que eu levei na frente do cemitério Quando eu e meu irmão levamos um coro E você começa a perceber que teu medo tem uma origem Lá no teu subconsciente Em oito lugar Oitavo lugar Enfatize, enfatize e celebre sempre Coisas boas e positivas dos seus resultados Atrás de cada resultado existem valores a ser comemorados você já percebeu que as pessoas elas, elas mais resmungam do que deu errado Do que fazem questão de celebrar o que deu certo Dá a impressão que o que deu certo é ordinário Tipo, não, não fez mais que obrigação Só que chega uma hora que você é um cara chato Porque tudo que dá errado você fica murmurando Fica falando mal, fica, ah não deu, não deu Só que se você celebrasse tudo que deu de certo Não sobraria tempo para você reclamar do que deu errado De tanta coisa certa que deu na tua vida nós fomos criados para o acerto. Nós fomos criados para o êxito. Nós fomos criados para o sucesso. Deus te desenhou como coroa da criação para desfrutar de uma criação. Não é para você sobreviver e viver capengando e viver se segurando. Não, não. Você foi criado para o sucesso. O sucesso deveria ser mais intuitivo na gente. Só que você tem pensamentos negativos porque você aborda demasiadamente o que deu errado. Você é um especialista de caos você manja de fracasso celebre resultados, valores atitudes que você teve, conquistas que você mudou esposas, lembre os seus maridos quando ele mudou porque é fácil reclamar sempre quando deu errado, que ele não troca o chuveiro que ele é um fogado, que ele é um coça a pança em casa, tá bom mas tem o dia que ele parou de coçar e foi na padaria trazer o pãozinho de manhã então celebre ele naquele dia que ele não esperou o pão vindo da padaria sozinho O meu desejo é que a gente seja uma igreja com muita vontade E que essa vontade seja tão redimida que Deus ele não pense duas vezes em cumprir a vontade do seu coração Você está em Deus, Deus está em você Duvide menos das suas vontades e acredite mais nessas vontades Uma coisa eu aprendi muito cedo na vida é que eu e Deus somos um então o que eu falo é Deus falando o que eu penso é Deus pensando o que eu vejo é Deus vendo e o que eu tenho vontade foi Deus tendo essa vontade comigo e aí tem algumas vontades que você não tem mais na vida não porque não pode é porque você não tem vontade você tem vontade de me derrubar? uma pessoa normal não tem vontade de roubar ela não rouba porque não pode ou ela não rouba porque não lembra que dá para roubar? ela não, não rouba porque não passa na cabeça dela isso não é porque não pode Agora você imagina uma vida assim, onde tudo que é lixo não sobe no teu coração, isso você nem lembra. Isso chama inocência. E uma vontade redimida, ela é inocente. E aí Deus fala, não, essa vontade eu preciso cumprir na vida dela, eu não consigo fazer de conta. Sabe aquela vontade do filho que você fala, meu, isso que eu vou ter que comprar para ele. Ele, ele me tocou, ele, ele conseguiu. Essa vontade é lícita, essa vontade direito dele. Foi para esse dia que eu criei ele. Essa vontade era que eu esperava que ele tivesse. Essa vontade que é a expectativa que um pai tem sobre o filho. E aí é muito louco, porque aí algumas vontades você vai ter que ter responsabilidade sobre elas. A minha mensagem nessa noite é: pense bem, porque os pensamentos que você carrega definem as vontades que você vai ter, e Deus vai respeitar a sua vontade. Sabe por que você pode ser uma mãe solteira hoje? Porque lá atrás Deus respeitou a sua vontade Sabe por que você pode ser um alcoólatra hoje? Porque lá atrás Deus respeitou a sua vontade Sabe por que você não tem uma família hoje E o teu sonho é ter família? Porque talvez lá atrás você fez uma declaração E Deus respeitou essa vontade Então pega algumas vontades que você tinha E, e volta lá e suspenda elas Fala Deus, Deus, essa vontade eu não tenho mais Eu não tenho mais vontade de vingança Eu não tenho mais vontade de, de ataque Eu não tenho mais. Minha vontade é outra Novas vontades Vamos orar? Espírito Santo, graças te damos por essa noite Graças te damos porque nós cremos Que nós somos divinos Nós somos imagem e semelhança do Criador E se o Senhor tem vontades Sobrenaturais Chegou o tempo de nós revelarmos para o mundo Essas vontades sobrenaturais a partir de nós Nós queremos nessa noite experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que também é nossa porque nós temos a matriz nós nascemos do Senhor Pai se a sua vontade é boa, a minha tem que ser boa se a sua vontade é agradável eu oro para que a minha vontade seja agradável se a, a sua vontade é perfeita eu oro para que as vontades dessa igreja sejam perfeitas obrigado Senhor porque nós podemos hoje tomar a responsabilidade de governarmos uma terra Pai a partir da vontade que nós temos, e Deus, sonda o nosso coração, e vê se em nós alguma vontade mal, nos liberta Senhor de ambições, que nos aprisionam, desejos e vontades, que são lascivos, que são nocivos, Pai redime a nossa vontade hoje, porque a minha vontade, vai encontrar o teu sim, e a minha vontade pode despertar no Senhor o Teu não. Nos leva, Senhor, a responsabilidade de que a nossa vontade é a agência de Deus para governar a terra. E eu oro para que nós tenhamos uma vontade que geração nenhuma experimentou antes. Uma vontade coletiva, uma vontade, Senhor, de um povo que é um no coração. De um povo que tem os mesmos anseios que tem as mesmas expectativas sobre a sua geração, um povo Senhor que tem os mesmos sonhos sobre a sua cidade, um povo que tem o mesmo sonho sobre o evangelho no mundo, o povo Senhor que tem a mesma o mesmo discernimento sobre aquilo que é, daquilo que não é. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês e que ele redima todas as tuas vontades. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração ainda, uma oração talvez pessoas do nosso meio ainda não tiveram uma realidade de encontro com Jesus. Se você não teve um encontro claro com Jesus, nessa noite eu quero te convidar a isso. Jesus está interessado em mudar as suas vontades. Jesus nunca vai fazer você ter uma vontade de nascer de novo se você não tiver essa vontade. E para isso, eu quero convidar toda a congregação numa oração junto comigo, dizendo assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu abro meu coração, eu rendo tudo que eu sou, eu rendo tudo que eu penso, eu rendo tudo aquilo que eu ambiciono, desejos, vontades, sonhos, emoções, eu rendo diante do Senhor. As minhas finanças, eu rendo diante de Ti, o meu futuro, eu rendo diante de Ti. Nessa noite, eu troco minha carreira. Pelo meu chamado. Nessa noite. Eu troco um sonho. Pela missão que o Senhor tem na minha existência. Nessa noite eu rompo. Com todas as algemas do capitalismo. Nessa noite eu rompo. Com todas as. Doutrinas e religiões. Que aprisionaram a minha mente. E eu recebo a salvação. Para mim e para toda a minha casa. Em nome de Jesus, amém, amém. Alguém fez essa oração hoje pela primeira vez na sua vida? Eu gostaria que você levantasse sua mão se você fez pela primeira vez essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração, nascendo de novo. Eu te prometo, se essa foi a primeira vez, a sua semana nunca mais será a mesma. Um novo sentimento vai invadir teu coração hoje. A nova criação é um novo sentimento. E esse novo sentimento, ele expurga, ele tira sentimentos antigos que te oprimiam. Sentimentos que te matavam. Sentimentos que te acusavam. Alguém fez essa oração hoje pela primeira vez? Deus te abençoe. Graças a Deus pela tua vida. Obrigado. Mais alguém? Não tenha medo, levante sua mão. Mais alguém? obrigado Espírito Santo obrigado pela tua, tua igreja que é tão linda que é tão gloriosa e pela mensagem do Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê e obrigado porque nessa noite mais alguém creu e crer é apenas receber não é um esforço mas é apenas um rendimento uma rendição completa dizendo o Senhor me toma Senhor, faça comigo aquilo que eu nasci para ser. Senhor, me leva a lugares que eu nasci para ir e não fui ainda. Senhor, me leva a viver sonhos e visões que eu nasci para revelar para esse mundo. E até hoje eu nem comecei ainda. Uma nova criação traz consigo uma nova realidade. E eu declaro uma nova realidade na vida do meu irmão. Novos dias estão à tua frente. Dias de redenção. Tudo aquilo que talvez você não viveu em, em décadas de vida. Deus vai te levar a viver nos próximos dias. Nas próximas horas. Obrigado Espírito Santo pela tua igreja, pela tua casa. Que todos os dias nosso coração se renda a mensagem poderosa. Leva a tua igreja a pensar bem. Nós queremos pensar bem, um bom pensamento, revela uma nova realidade, de novidade e novidade, em nome de Jesus, amém, amém e obrigado.